0: 首先出现的就是排斥心理。简单的说，这一心理就是排斥当事人的辩解。在马朝辉被杀案之中，一旦李慧、李文浩等人做出无罪辩解或反驳询问人时，办案人员们便会认定他们这是狡辩、抵赖、不老实，在心理上会产生强烈的反感情绪，对其辩解给予排斥。此时被询问人会因为说实话而感到恐慌和畏惧，并逐渐走向失去意志自由的结局。就连作为公安人员的常小林被刑拘之后，一旦面临排斥心理，他也非常恐慌。他说：“那不按人家专案组的意思，感觉就是不老实一样。遇上人家问啥，咱就说记不清。”那这就是最厉害的对抗了，人家都很不高兴的。其次，偏重有罪证据的心理，促使办案人员进行选择性取证。这时，办案人员只注意收集能够证明李慧、李文浩等人的有罪证据，不会在意他们的无罪、罪轻或与有罪证据相矛盾的证据。被询问人在供述自己有罪的口供。如果证人在提供指控犯罪嫌疑人有罪的证据时，办案人员就记录在案；反之，就简单记录，甚至忽略不计。在本案中，最典型的就是李慧在案发现场有一只占有血迹的鞋子，技术鉴定结论是血迹是在行走状态之下形成的。于是，公安机关将这只鞋当作有罪证据。作为定案依据，但是对于这双鞋中的另一只，为什么没有任何血迹的情况，警方并未做出证据进行搜集。再次，速成心理促使办案人员采取非法手段进行刑讯逼供。侦查和刑讯是一件劳心劳智的思维博弈和对抗。但刑讯逼供却耗时短，技术含量低，直指办案所需，获取口供快捷便利。许多时候，他就成了办案人员的一个杀手锏。刑讯逼供之所以源远流长，这与它存在的真实性有很大的关系。在司法实践之中。办案人员往往是掌握一定线索及证据之后，再通过刑讯逼供获取证据。这时，刑讯逼供无可否认的会获得一些真实的有罪供述，这使刑讯逼供在许多案件的破获过程之中发挥了现实的作用。但是，李慧、李文浩第三次落网时，专案组除了合理怀疑，并无铁证在手。通过刑讯逼供，迫使其招供，变成了办案人员的唯一选择。仅就现有证据来看，从关押场所、管制方式、械具使用、生活安排等方面，都已经证明李文浩、李慧、董云三人被关押在临汾的绿苑度假村时，存在着刑讯逼供的情况。但是，由于李文浩、李慧两人根本就不是作案者。因此，即便通过刑讯逼供获得了口供，该案在形成证据链方面依然存在着天然的缺失。在这种情况之下，警方不得不把董云也拖进了案件的迷局，让他承担证据缺失的责任。这种速成的破案方法，在我看来，展现的根本不是什么侦查技巧，而是办案人员的导演才能。这种才能硬生生地把有一定写作基础的李文浩逼成了一个编剧。他每天都让自己的想象力肆意纵横，然后源源不断地向专案组提供不同版本的案情经过。最后，李慧的伪证和李文浩的错误供述对办案人员产生了误导。案发当晚，为了避免让警方知晓他和李文浩在一起，李慧打电话和张永红串供，谎称自己是一个人。1 1点三十分才从张永红家出来，这一举动使办案人员怀疑李慧有意在掩盖着什么。